0: Anoche, cuando dormía, soñé, bendita ilusión, que una fontana fluía dentro de mi corazón. Di por qué, acequia escondida, agua vienes hasta mí, manantial de nueva vida, de donde nunca bebí. Anoche, cuando dormía, soñé, bendita ilusión, que una colmena tenía dentro de mi corazón, y las doradas abejas iban fabricando en él con las amarguras viejas, blanca cera y dulce miel. Anoche, cuando dormía, soñé bendita ilusión que un ardiente sol lucía dentro de mi corazón. Era ardiente porque daba calores de rojo hogar y era sol porque alumbraba y porque hacía llorar. Anoche cuando dormía soñé bendita ilusión que era Dios lo que tenía dentro de mi corazón.
1: Buenos días, tardes, noches, gracias por escucharnos. Hoy os traemos con ilusión, agradeciendo a vuestra compañía, nuestra emisión número 17. Donde quiera que nos escuchéis nos sentimos cerca, así que gracias por permitirnos llevar hasta vuestros oídos nuestra propuesta literaria. Soy Naima Lona y os doy la bienvenida a Cuentos Hermanos, el podcast que narra nuestros días en forma de cuento.
2: Como pompas de amor. Me gusta ver los pintares de sol y grana volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perece la gloria. donde hoy los bosques se visten de espinos se oyó la voz de un poeta gritar caminante no hay camino se hace camino al andar golpe a golpe ver suave verso murió el poeta lejos del hogar
1: Hoy os traemos, con mucho gusto, un programa especial dedicado al extraordinario y excepcional poeta español Antonio Machado, quien vino al mundo un 26 de julio de 1875, en Sevilla, para después trascender el 22 de febrero de 1939, en Collioure, Francia, a la edad de 64 años. Fue quizá el más reconocido poeta español, y también el más joven representante de la llamada generación de 98. Su obra inicial de corte modernista, como la de su hermano Manuel, evolucionó hasta un intimísimo simbolista con rasgos románticos, que maduró en una poesía de compromiso humano por una parte y de contemplación casi taoísta de la existencia por otra. Una síntesis que en la voz de Machado se hace eco de la sabiduría popular más ancestral. Dicho en palabras de Gerardo Diego, hablaba en verso y vivía en poesía. Fue uno de los alumnos distinguidos de la institución libre de enseñanza, con cuyos ideales estuvo siempre comprometido. Murió en el exilio, en la agonía de la Segunda República Española. Además de eso, como siempre, también os mostraremos un trocito de nuestra alma compartiendo con vosotros nuestros escritos. Comenzaremos con un genial cuento de Marco Solano titulado La Mesita que nos habla sobre el agobio y la histeria interna que nos carcome cuando debemos competir para conseguir una vida mejor. Continuaremos con uno de mis relatos titulado Conciencia, que nos mete directamente en el cerebro de un posiblemente futuro asesino. Y hoy, como colaboración especial, tenemos a nuestro buen amigo Luis Echani, desde Argentina, que nos trae un cuento titulado Primicias en carne viva, que de forma inquietante nos cuenta la historia de un fotógrafo periodístico que literalmente lo da todo por la foto perfecta. Así que sin más preámbulos, os dejo con el cuento de Marco Solano, La Mesita. Aquí comienza el episodio número 17 de Cuentos Hermanos, el podcast que narra nuestras vidas en forma de cuento.
5: La primavera besaba suavemente la arboleda, y el verde nuevo brotaba como una verde humareda. Las nubes iban pasando sobre el campo juvenil. Yo vi en las hojas temblando las frescas lluvias de abril. Bajo ese almendro florido, todo cargado de flor, recordé yo he maldecido. Mi juventud sin amor. Hoy, en mitad de la vida, me he parado a meditar. Juventud nunca vivida. ¿Quién te volviera a soñar?
1: La Mesita por Marco Solano Han pasado ya 24 horas desde que desperté Siento el efecto de la falta de sueño y de la vigilia Llueve en Buenos Aires Casi dan las 3 de la madrugada En casa, seguro mi mujer duerme tranquilamente con mi pequeña No se imagina lo que es pasar por este túnel En unas horas debo competir Competir sin parar Debo tener el cerebro descansado y las ideas fluidas, pero no logro dormir, el domingo en la mañana me sangró la nariz, he tenido molestias en el tabique toda la tarde, no me atrevo a pensar en mi mujer ni siquiera a mirar pornografía porque el resultado sería el mismo, no hay siquiera un rastro de líbido, sin embargo Quisiera competir ahora mismo Salir al escenario y tirar el infierno en forma de sangre De ideas frescas y genialidades Pero no Debo esperar dormir un poco Descansar Centrarme en la competencia Perder el miedo Me asusta no tener dinero Dejar de ganar Tener que volver al conurbado y trabajar en lo que sea Partirme el alma por unos pesos Y no poder siquiera pagar el alquiler Por eso debo competir para que mi hijita tenga otra vida, una distinta a la mía. Para que mi mujer duerma tranquila y no se preocupe por nada más. Debo competir y ganar. Hacer lo mismo de siempre. Demostrar que soy bueno. Saber que soy bueno. Ganar crédito y tiempo. Esperar a que la suerte no se vaya. Esperar que no me descubran. Debo concentrarme. Por ahora, debo dormir y descansar. Quizá debo dejar de pensar en la mesita junto a la cama. Dejar de depender del infierno para tocar el cielo. Tras este genial cuento de la mano de Marco Solano, os dejo con mi relato titulado Conciencia. Espero que os guste. Conciencia, por Naima Luna. ¡No! Grité en vano. ¡Déjalo en paz! ¡Basta! Sabía que él podía oírme, pero eso no significaba que fuese a hacerme caso. No podía hacer nada, salvo ver cómo torturaba a ese pobre animal. Sus manos ya manchadas con su sangre, sus chillidos ya extintos. No era el primero y sabía que no sería el último, a menos que hiciese algo por pararlo. Pero, ¿qué? Solo era una voz en su cabeza la que nunca escuchaba, y cada vez que conseguía llegar a él, hacerle pensar durante un segundo al menos, tan solo conseguía que se golpease la cabeza como intentando expulsarme de ella, justo antes de empujarme hacia el fondo de su cerebro para hacerme desaparecer, al darse cuenta de que yo siempre seguiría allí. Aún recordaba su dulzura su bondad y esa inteligencia tan viva que lo hacía brillar entre los demás niños. Antes de que todo esto empezara, antes de las palizas, los gritos, antes de que la oscuridad apagase toda luz en su interior. Recuerdo cuando aún escuchaba cuando yo le hablaba y cómo él me respondía, no con palabras sino con acciones y con esos momentos de lucidez que valían más que todas las palabras nunca dichas un simple ponte en sus zapatos o ser respetuoso bastaban para hacer brillar su alma con el orgullo de obrar bien. Pero eso ya se acabó. La gente mala no tiene por qué nacer así. Alguien puede nacer bueno y convertirse en un monstruo si la vida le da más golpes de los que puede soportar. Y eso es por lo que ingenuamente llegué a pensar que se podría revertir el proceso, si ese monstruo que había sido creado obtenía el amor suficiente y las palabras de aliento en sus momentos más oscuros. ¡Qué equivocado estaba! Nunca más. He abierto los ojos y he visto por última vez el disfrute en los suyos, al arrebatarle la vida a un ser inocente que tan solo tuvo la desgracia de acercarse demasiado a él. Conozco esos sonidos. El primero, la sangre siendo bombeada tan deprisa por su corazón lleno de adrenalina que llena sus oídos y bloquea su mente. El segundo, el motor de un coche que se acerca demasiado deprisa. Por un instante vuelvo a recordar a ese niño tan cariñoso, tan feliz, siempre sonriendo. Y recuerdo cuando le enseñé a estar alerta a los sonidos de los coches, a mirar a ambos lados al cruzar la calle a tener precaución cuando estuviese cerca de la carretera. Sé que ahora mismo su cerebro no recuerda nada de aquello y sé que soy yo quien debería advertirle del peligro. Ese es mi trabajo, la razón de mi existencia y sin embargo, guardo silencio. Es el fin para ambos, lo sé, pero también sé que si sigue cumpliendo años, y disfrutando del sufrimiento de las pequeñas víctimas inocentes, a las que arrebata la vida sin ningún tipo de piedad, pronto, el perro del vecino con el que pasó su infancia jugando y en este momento mancha sus manos con su sangre, se convertirá en un niño o en un anciano o en una persona que no sea capaz de defenderse por sí misma ante su crueldad y su malevolencia. Y no puedo vivir con la carga de haber hecho tan mal mi trabajo que he convertido a un alma pura y buena en un asesino sin corazón. Veo cómo se acerca el coche, cómo la oscuridad hace a mi niño amado invisible a los ojos del conductor, quien se da cuenta demasiado tarde. Y veo cómo se abren los ojos y la boca de este mientras da un volantazo. Y lo siento por él y por mí igual que reside en su cerebro, a quienes estoy obligando con mis actos a sentirse culpables durante el resto de sus vidas. Pero no hay marcha atrás. El coche no gira lo suficientemente rápido para esquivarnos. Y le pido perdón a mi niño por no haber sabido hacerlo mejor. Y le digo que lo quiero. Y le digo adiós. Y solo en el último momento siento cómo él, mi niño querido, mi niño de alma brillante y mente inquieta, se da cuenta de lo que ocurre y suelta un gemido intentando saltar hacia atrás. Y ahora, con gran satisfacción, ha llegado el momento de presentaros el magnífico cuento de Luis Echani. Titulado Primicias en Carne Viva. Una genial historia que seguro mantendrá toda vuestra atención. Y de antemano, Luis, queremos agradecerte enormemente tu colaboración con nuestro querido podcast. Primicias en Carne Viva, por Luis Echaniz. Lo recuerdo como si fuera ayer. Uno siempre dice este tipo de oraciones incontrastables cuando se trata de eventos que marcan el alma. Es una certeza a medias esta de que, de los huesos para adentro, el tiempo se mueve de una forma de lo más peculiar. ¿Pero qué les puedo contar yo del tiempo? Soy un director de redacción, un humilde buscador de historias en un mundo lleno de cosas que contar, alguien que corre a pies juntos detrás de un escritorio, solo con sus dedos y ojos atrás de la noticia del día, sin verle la cara al sol jamás. Un ratón de redacción, aunque esta historia no va de mí, al menos no directamente sino que va de mi compañero, Carlo. Carlo era uno de esos fotógrafos que siempre tenía la fortuna de estar en el lugar y momentos exactos cuando las cosas pasaban. Algo que en esta profesión se vuelve una habilidad extremadamente útil. Carlo trabajó en la redacción del diario Impronta por unos cuantos años y se convirtió en el tipo de las primicias. Sus fotos llevaron a una humilde redacción de un par de empleados a ser uno de los periódicos más leídos de toda la capital. El tipo nunca fue una persona muy comunicativa, su trabajo no lo requería, y él jamás hizo algo que su trabajo no le pidiera. Podría decirse que Carlo era la personificación del fotógrafo periodístico, un hombre que preguntaba con el teleobjetivo y dejaba que las imágenes contestaran. Por ese entonces yo apenas era un redactor con una columna perdida en el rincón más oscuro del suplemento de policiales. Esto me hizo conocerle y ser parte, en ciertas ocasiones, de su capacidad para contar historias a través de las imágenes. Si habría agradecido las veces que me traía esos primeros planos de las víctimas, esos baños de sangre tan perfectamente encuadrados que fueron, son y serán tan comunes en esos espacios donde nadie se anima a caminar por voluntad propia, esos donde los pies descalzos le rehuyen a la oportunidad perdiéndose en los vicios que enmascara el hambre. Carlos llegaba a esos mundos subterráneos y los destripaba a fuerza de capturas. Para que los que teníamos la vida un poco más resuelta, podamos hablar de lo mal que se vivía ahí, donde no queríamos ni mirar. Carlo era una especie de superhéroe mudo y contemporáneo. Una dalí de la verdad que manipula las miradas y las lleva de paseo por donde de verdad valía la pena posar los ojos. Las cosas, sin embargo, se volvieron extrañas a raíz de cierta gama de sucesos que se suscitaron sin que nadie los pudiera prever. Una tarde, como cualquier otra, llegó a la redacción con un brazo vendado, y ante la preocupación de todos argumentó que se había caído. Con el tiempo, otras heridas se sumaron a esta, viéndoselo vendado en otras partes de su cuerpo. Tamaña sorpresa fue la mía en una tarde calurosa de verano cuando lo observé abrigado completamente e intenté preguntarle si no sentía calor, obteniendo una simple y cansada sonrisa como respuesta. Carlo comenzó a presentar cierta dificultad para caminar un tiempo después, llegándose a verlo cada vez menos por la redacción. Las fotos, no obstante, seguían llegando, y cada vez en mejor calidad, por lo que a los directivos del diario por ese entonces poco les importó esa consecuencia de eventos anómalos en cuanto a su integridad física. Yo, aún así, siempre intuí que había algo más, mis dudas no hicieron más que crecer cuando sus apariciones por las oficinas se redujeron a cero. Ocasión que me llevó a preguntar al por entonces director editorial si había algún problema grave con su salud. Recuerdo que el viejo Linares no hizo más que sonreír mostrándome unas instantáneas de un incendio perfectamente enfocado. Al tiempo que me decía, ¿esto te parece tener problemas de salud? Esa vez pensé, Carlos se ha estado volviendo tan anónimo como la gente que aparece en sus fotos. La idea me angustió tanto que esa misma tarde decidí ir a su casa. Tomé la dirección de la Oficina de Recursos Humanos. No recordar que me excusé diciendo que tenía que verlo personalmente porque no respondía a las llamadas y debía cerrar un artículo esa misma tarde. Es notable como en los entornos de trabajo las únicas excusas que sirven son las de índole laboral. De pronto el producto se vuelve más importante que la persona. Tengo clara la imagen de su casa, ubicada en las afueras de la ciudad a unos 60 minutos de las oficinas de impronta, de encontrar la puerta entreabierta y de haber golpeado las manos antes de animarme a entrar por mi cuenta de sentirme sobrecogido por la oscuridad del lugar y por el olor a carne podrida que llegaba desde el interior, por la mala espina que me dieron las vendas rojas que vi tiradas por toda la casa y sobre todo del pavor que me supuso la colección de fotos que había pegadas por toda la casa junto a su máquina de fotos tirada a un lado, solitaria sobre el suelo. De Carlos no había rastro alguno, Solo una colección de fotos que representaban a un hombre vendado al completo. Una suerte de momia moderna y ennegrecida por la sangre. Otras tantas que se observaban del mismo personaje con zonas de su cuerpo parcialmente descubiertas, presentando heridas y mutilaciones horribles en todas sus extremidades. No pude, en ese primer vistazo, hacerme una idea de lo que pasaba, aunque mi cuerpo lo intuía. Solo quise pensar que se trataba de otra de esas primicias que mi compañero tenía tan buen ojo para encontrar. Inmensa fue mi sorpresa al caer en la cuenta de que, mientras observaba omnibulado de terror las imágenes, un cuerpo despellejado y sangrante se acercaba a mí, arrastrándose. Al percatarme de su presencia me quedé helado de horror y no tiene a nada más que observarlo con absoluta repulsión. El mutilado carecía de piernas y sobre su cuerpo podía verse órganos expuestos y huesos raspando sobre el piso de cerámicas blancas sobre el que se desplazaba. Creí que iba a atacarme, a lastimarme o a intentar hacerme daño de alguna forma, pero nada de eso sucedió. Solo siguió deslizándose sobre su vientre hasta pasar a mi lado. Tomó entonces la cámara que había estado en el suelo todo este tiempo, la agarró entre sus manos huesudas y mientras arrancaba uno de sus ojos para comérselo se tomó la última foto antes de caer exánime. La historia de Carlo es otra de esas extrañas primicias de la capital. Hoy, a la distancia, y con unos cuantos años de sesiones de terapia encima, puedo contarlo. Sin duda, el tiempo se mueve de una forma muy peculiar de los huesos para adentro. Carlo fue, sin lugar a dudas, ...el mejor fotógrafo que tuvo impronta. Uno, de hecho, tan bueno... ...que incluso llegó a ser primicia. Como análisis literario elemental... Max Schaub recogió en su Manual de Historia de la Literatura Española el conocido silogismo que plantea que si Unamuno representa un modo de sentir y Ortega un modo de pensar, Machado representa un modo de ser. Max Schaub completó el retrato matizando en este modo de ser la estirpe romántica, la sencilla bondad, el vigor intelectual y la sincera melancolía. Su obra poética se abrió con consolidades, escrito entre 1901 y 1902. ...y casi reescrito en Soledades, Galerías, otros poemas... ...que publicó en 1907.
6: Vosotras, las familiares, inevitables golosas... ...vosotras, moscas vulgares... ...me evocáis todas las cosas... Oh, viejas moscas voraces como abejas en abril, viejas moscas pertinaces sobre mi calva infantil, moscas del primer hastío en el salón familiar, las claras tardes de estío en que yo empecé a soñar. Y en la aborrecida escuela, raudas moscas divertidas, perseguidas por amor de lo que vuela, que todo es volar, sonoras rebotando en los cristales en los días otoñales. Moscas de todas las horas, de infancia y adolescencia, de mi juventud dorada, de esta segunda inocencia que da en no creer en nada, de siempre. Moscas vulgares que de puro familiares no tendréis digno cantor, yo sé que os habéis posado sobre el juguete encantado, sobre el librote cerrado, sobre la carta de amor... Sobre los párpados yertos de los muertos, Inevitables golosas, que ni labráis como abejas, Ni brilláis cual mariposas, pequeñitas, revoltosas, Vosotras, amigas viejas, me evocáis todas las cosas.
1: Durante su estancia en Soria, Machado escribió su libro más 98ista, Campos de Castilla, publicado por la Editorial Renacimiento en 1912. Sus protagonistas son las tierras castellanas y los hombres que las habitan. Le siguió la primera edición de sus poesías completas en 1917, en la que se incrementan los libros anteriores con nuevos poemas y se añaden los poemas escritos en Baeza tras la muerte de Leonor, los populares Proverbios y Cantares. Poemas breves de carácter reflexivo y sentencioso, y una colección de textos de crítica social dibujando la España de aquel momento. En 1924 publicó Las Nuevas Canciones, recuperando materiales escritos en Baeza y aún en Soria, y mezclando ejemplos de sentenciosa poesía gnómica y análisis en torno al hecho de la creación poética, con paisajes soñados, algunas galerías y los primeros sonetos que se le conocen.
7: He muchos caminos he abierto muchas veredas he navegado en cien mares y atracado en cien riberas en todas partes he visto caravanas de tristeza soberbios y melancólicos borrachos de sombra negra y pedantones al baño que miran callan y piensan que saben porque no beben el vino de las tabernas. Mala gente que camina y va apestando la tierra. Y en todas partes he visto gentes que danzan o juegan cuando pueden y laboran sus cuatro palmos de tierra. Nunca, si llegan a un sitio, preguntan a dónde llegan. Cuando caminan, cabalgan a lomos de mula vieja. Y no conocen la prisa, ni aun en los días de fiesta. Donde hay vino, beben vino. Donde no hay vino, agua fresca. Son buenas gentes que viven, laboran, pasan y sueñan. Y en un día como tantos, descansan bajo la tierra.
1: Las ediciones de poesías completas de 1928 y 1933 incluyeron algunos de los textos adjudicados a sus dos apócrifos, Juan de Mairena y Abel Martín, maestro de Mairena, y en la edición de 1933 las primeras canciones de Guillomar. En 1936, en vísperas de la Guerra Civil Española, publicó Juan de Mairena, sentencias, donaires, apuntes y recuerdos de un profesor apócrifo. El estallido de la rebelión militar impidió la difusión del volumen, que durante años permaneció en el limbo de lo desconocido.
8: Al olmo viejo, hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. El olmo centenario en la colina que lame el duero. Un musgo amarillento le mancha la corteza blanquecina al tronco carcomido y polvoriento. No será cual los álamos cantores Que guardan el camino y la ribera Habitando de pardos ruiseñores Ejército de hormigas en hilera van trepando por él Y en sus entrañas urden sus telas grises las arañas Antes que te derribe, Olmo del Duero Con su hacha el leñador que el carpintero te convierta en melena de campana, lanza de carro o yugo de carreta. Antes que rojo en el hogar mañana ardas, en alguna misera caseta, al borde de un camino. Antes que te descuaje un torbellino y tronche el soplo de las sierras blancas. Antes que el río hasta la mar te empuje por valles y barrancas. Olmo, quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida. Mi corazón espera, también, hacia la luz y hacia la vida, otro milagro de la primavera.
1: La generación del 98 es el nombre con el que se ha reunido tradicionalmente a un grupo de escritores, ensayistas y poetas españoles que se vieron profundamente afectados por la crisis moral, política y social desencadenada en España por la derrota militar en la guerra hispanoestadounidense y la consiguiente pérdida de Puerto Rico, Guam, Cuba y Filipinas en 1898. Todos los autores y grandes poetas englobados en esta generación nacen entre 1864 y 1876 se inspiraron en la corriente crítica del canobismo, denominada Regeneracionismo, y ofrecieron una visión artística del conjunto en la generación del 98. Clásicos y modernos, la generación del 98 a partir del denominado Grupo de los Tres, Baroja, Azorín y Maestu, comenzaron a escribir en una vena juvenil hipercrítica e izquierdista, que más tarde se orientará a una concepción tradicional de lo viejo y lo nuevo.
7: Caminante, no hay camino. Caminante son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar.
1: Pronto, sin embargo, siguió la política en torno al concepto de generación literaria. Pío Baroja y Ramiro de Maestu negaron la existencia de tal generación, la del 98. Y más tarde, Pedro Salinas la afirmó, tras minuciosos análisis en sus cursos universitarios y en un breve artículo aparecido en la revista de Occidente en diciembre de 1935, siguiendo el concepto de generación literaria, definido por el crítico literario alemán Julius Petersen. Este artículo apareció luego en su literatura española, siglo XX, de 1949. José Ortega y Gasset distinguió dos generaciones en torno a las fechas de 1857 y 1872, una integrada por Ganivet y Unamuno y otra por los miembros más jóvenes. Su discípulo Julián Marías, utilizando el concepto de generación histórica y la fecha central de 1871. Estableció que pertenecen a ella Miguel de Unamuno, Ángel Ganivet, Valle Inclán, Jacinto Benavente, Carlos Arniches, Vicente Blasco Ibáñez, Gabriel Ligalán, Manuel Gómez Moreno, Miguel Asín Palacios, Serafín Álvarez Quintero, Pío Baroja, Azorín, Joaquín Álvarez Quintero, Ramiro de Maestu, Manuel Machado, Antonio Machado y Francisco Villaspesa. No incluyó a mujeres, pero de hecho Carmen de Burgos... Colombine de 1867 a 1932, Consuelo Álvarez Bull, Violeta de 1867 a 1959 y Concha Espina de 1869 a 1955 podrían pertenecer a ella, pues se encuentran en esa franja de fechas y sus características coinciden.
6: voy soñando caminos de la tarde. Las colinas doradas, los verdes pinos, las polvorientas encinas. ¿A dónde el camino irá? Yo voy cantando viajero a lo largo del sendero, la tarde cayendo está. En el corazón tenía la espina de una pasión, logré arrancármela un día. Ya no siento el corazón. Y todo el campo, un momento, se queda mudo y sombrío, meditando. Suena el viento en los álamos del río. La tarde más se oscurece, y el camino que serpea y débilmente blanquea se enturbia y desaparece. Mi cantar vuelve a plañir. Aguda espina dorada, ¿quién te pudiera sentir? en el corazón clavada.
1: palabras de Antonio Machado, tengo un gran amor a España y una idea de España completamente negativa. Todo lo español me encanta y me indigna al mismo tiempo. Mi vida está hecha más de resignación que de rebeldía, pero de cuando en cuando siento impulsos batalladores que coinciden con optimismos momentáneos de los cuales me arrepiento y sonrojo a poco indefectiblemente. Soy más autoinspectivo que observador ...y comprendo la injusticia de señalar en el vecino lo que noto en mí mismo. Mi pensamiento está generalmente ocupado por lo que llama Kant conflictos de las ideas trascendentes... ...y busco en la poesía un alivio a esta ingrata faena. En el fondo, soy creyente en una realidad espiritual opuesta al mundo sensible.
9: infancia son recuerdos de un patio de Sevilla Y un huerto claro donde madura el limonero Mi juventud, veinte años en tierras de Castilla Mi historia, algunos casos que recordar no quiero Ni un seductor mañara, ni un bradomín he sido. Ya conocéis mi torpe aliño indumentario Mas recibí la flecha que me asignó Cupido Y amé cuantas ellas puedan tener de hospitalario hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno, y más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy, en el buen sentido de la palabra, bueno. Adoro la hermosura y en la moderna estética, corté las viejas rosas del huerto de Ronsard, mas no amo los afeites de la actual cosmética, ni soy un ave de esas del nuevo Gay trinar, Desdeño las romanzas de los tenores huecos Y el coro de los grillos que cantan a la luna A distinguirme paro las voces de los ecos Y escucho solamente, entre las voces, una Soy clásico o romántico, no sé Dejar, quisiera, mi verso, como deja el capitán su espada Famosa por la mano viril que la blandiera No por el docto oficio del forjador preciada Converso con el hombre que siempre va conmigo Quien habla solo espera hablar a Dios un día Mi soliloquio es plática con ese buen amigo Que me enseñó el secreto de la filantropía Y al cabo, nada os debo Debéisme cuanto he escrito A mi trabajo acudo, con mi dinero pago El traje que me cubre y la mansión que habito El pan que me alimenta y el lecho en donde llago y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca de tornar me encontraréis a bordo ligero de equipaje casi desnudo como los hijos de la mar
1: nuevamente en palabras de antonio machado Creo que la mujer española alcanza una virtud insuperable y que la decadencia de España depende del predominio de la mujer y de su enorme superioridad sobre el varón. Me repugna la política donde veo el encanallamiento del campo por el influjo de la ciudad. Detesto al clero mundano, que me parece otra degradación campesina. En general, me agrada más lo popular que lo aristocrático social y más el campo que la ciudad. El problema nacional me parece irresoluble por falta de virilidad espiritual, pero creo que se debe luchar por el porvenir y crear una fe que no tenemos. Creo más útil la verdad que condena el presente que la prudencia que salva lo actual a costa siempre de lo venidero. La fe en la vida y el dogma de la utilidad me parecen peligrosos y absurdos. Estimo oportuno combatir a la Iglesia católica y proclamar el derecho del pueblo a la conciencia, y estoy convencido de que España morirá por asfixia espiritual si nos rompe ese lazo de hierro. Para ello no hay más obstáculos que la hipocresía y la timidez. Esta no es una cuestión de cultura, se puede ser muy culto y respetar lo ficticio y lo inmoral, sino de conciencia, la conciencia es anterior al alfabeto y al pan.
8: Abril
10: florecía frente a mi ventana. Entre los jazmines y las rosas blancas de un balcón florido vi a las dos hermanas. La menor cosía, la mayor hilaba. Entre los jazmines y las rosas blancas, la más pequeñita, risueña y rosada, su aguja en el aire, miró a mi ventana. La mayor seguía, silenciosa y pálida, el uso en su rueca que el lino enroscaba. Una clara tarde la mayor lloraba entre los jazmines y las rosas blancas y ante el blanco lino que en su rueca hilaba. —¿Qué tienes? —le dije, silenciosa y pálida —señaló el vestido que empezó la hermana. En la negra túnica la aguja brillaba, Sobre el velo blanco el dedal de plata. Señaló a la tarde de abril que soñaba, Mientras que se oía tañer de campanas. Y en la clara tarde me enseñó sus lágrimas. Fue otro abril alegre y otra tarde plácida, El balcón florido, solitario estaba ni la pequeñita risueña y rosada, ni la hermana triste, silenciosa y pálida, ni la negra túnica, ni la toca blanca. Tan solo en el uso el lino giraba por mano invisible, y en la oscura sala la luna del limpio espejo brillaba. Entre los jazmines, y las rosas blancas del balcón florido, me miré en la clara luna del espejo que lejos soñaba. Abril florecía frente a mi ventana.
1: El 22 de enero de 1939 y ante la inminente ocupación de la ciudad por las fuerzas del bando sublevado, el poeta y su familia salieron de Barcelona en un vehículo de la Dirección de Sanidad conseguido por el doctor José Puché Álvarez. Les acompañan entre otros amigos el filósofo Joaquín Sirau, el filólogo Tomás Navarro Tomás, el humanista catalán Carlos Riva, el novelista Corpus Varga y una interminable caravana de cientos de miles españoles anónimos huyendo de su patria.
10: Viejos olivos sedientos bajo el claro sol del día, olivares polvorientos del campo de Andalucía, el campo andaluz peinado por el sol canicular de loma en loma, rayado de olivar y de olivar. Son las tierras soleadas, anchas lomas, lueñes sierras de olivares recamadas. Mil senderos. Con sus machos abrumados de capachos van gañanes y arrieros. De la venta del camino a la puerta soplan vino trabucaires bandoleros. Olivares y olivares de loma en loma prendidos cual bordados alamares. Olivares coloridos de una tarde anaranjada. Olivares rebruñidos bajo la luna argentada. Olivares centellados en las tardes cenicientas, bajo los cielos preñados de tormentas. Olivares, dios os de los eneros de aguaceros, los agostos de agua al pie, los vientos primaverales, vuestras flores racimadas, y las lluvias otoñales, vuestras olivas moradas. Olivar. Por cien caminos tus olivitas irán caminando a cien molinos. Ya darán trabajo en las alquerías a gañanes y braceros. ¡Oh, buenas frentes sombrías bajo los anchos sombreros! Olivar y olivareros, bosque y raza, campo y plaza, de los fieles al terruño y al arado y al molino, de los que muestran el puño al destino los benditos labradores, los bandidos caballeros, los señores, devotos y matuteros, ciudades y caseríos en la margen de los ríos, en los pliegues de la sierra, venga Dios a los hogares y a las almas de esta tierra de olivares y olivares. A dos leguas de Úbeda, la torre de Perogil bajo este sol de fuego triste burgo de España, el coche rueda entre grises olivos polvorientos, allá el castillo heroico, en la plaza mendigos y chicuelos, una orgía de harapos, pasamos frente al atrio del convento de la misericordia, los blancos muros, los cipreses negros, agria melancolía como asperón de hierro que raspa el corazón, amurallada piedad erguida en este basurero. Esta casa de Dios, decís hermanos, esta casa de Dios que guarda adentro. Y ese pálido joven, asombrado y atento, que parece mirarnos con la boca, será el loco del pueblo de quien se dice es Lucas, Blas o Ginés, el tonto que tenemos. Seguimos. Olivares, los olivos están en flor. El carricoche lento al paso de dos pencos matalones camina hacia Peal. Campos subérrimos, la tierra da lo suyo, el sol trabaja, el hombre es para el suelo, genera, siembra y labra, y su fatiga unce la tierra al cielo. Nosotros enturbiamos la fuente de la vida, el sol primero con nuestros ojos tristes, con nuestro amargo rezo, con nuestra mano ociosa, con nuestro pensamiento se engendra en el pecado, se vive en el dolor. Dios está lejos. Esta piedad erguida sobre este burgo sórdido, sobre este basurero, esta casa de Dios decido oh, santos cañones de von Kluck, que guarda dentro.
1: Tras una última noche en suelo español, en Vila Sens, las 40 personas que componían el grupo cubrió el último tramo hacia el exilio. Apenas a medio kilómetro de la frontera con Francia, tuvieron que abandonar los coches de sanidad, embotellados en el colapso de la huida. Allí quedaron también sus maletas, al pie de la larga cuesta que hubo que recorrer bajo la lluvia y el frío del atardecer, hasta la aduana francesa, que solo gracias a las gestiones de Corpus Varga que disponía de un permiso de residencia en Francia, pudieron superar. Unos coches les llevaron hasta la estación ferroviaria de Cervere, donde gracias a las influencias de sirau se les permitió pasar la noche en un vagón estacionado en Vía Muerta. A la mañana siguiente, con la ayuda de Navarro Tomás y Corpus Varga, se trasladaron en tren hasta Colliou Francia, donde el grupo encontró albergue en la tarde del día 28 de enero, en el Hotel Pugnol Quintana. Allí, Quedaron a la espera de una ayuda que no llegaría a tiempo
3: Una noche de verano Estaba abierto el balcón y la puerta de mi casa La muerte en mi casa entró Se fue acercando a su lecho Ni siquiera me miró con unos dedos muy finos, algo muy tenue rompió. Silenciosa y sin mirarme, la muerte otra vez pasó delante de mí. ¿Qué has hecho? La muerte no respondió. Mi niña quedó tranquila, dolido mi corazón. Lo que la muerte ha roto era un hilo entre los dos.
1: José Machado relataría luego que su madre, saliendo por unos instantes del estado de semi en el que la habían sumido las penalidades del viaje, y al ver la cama vacía de su hijo junto a la suya, preguntó por él con ansiedad. No creyó las piadosas mentiras que le dijeron y comenzó a llorar. Murió el 25 de febrero, justo el día en que cumpliría 85 años de edad, haciendo efectiva la promesa que formuló en voz alta en Rocafort. Estoy dispuesta a vivir tanto como mi hijo Antonio. Ana Ruiz fue enterrada junto a su hijo en el nicho cedido por una vecina de Colliot, en el pequeño cementerio de la localidad francesa, donde reposan sus restos desde entonces.
5: Está en la sala familiar sombría y entre nosotros el querido hermano que en el sueño infantil de un claro día vimos partir hacia un país lejano. Hoy tiene ya las sienes plateadas, un gris mechón sobre la angosta frente, y la fría inquietud de sus miradas, revela un alma, casi toda ausente, deshojanse las copas otoñales, del parque mustio y viejo, la tarde, tras los húmedos cristales se pinta, y en el fondo del espejo, el rostro del hermano se ilumina, Suavemente Floridos desengaños Dorados por la tarde que declina Ansias de vida nueva en nuevos años Lamentará la juventud perdida Lejos quedó la pobre loba muerta la blanca juventud nunca vivida teme que ha de cantar ante su puerta Sonríe el sol de oro de la tierra de un sueño no encontrada y ves una vender el mar sonoro de viento y luz la blanca vela hinchada. Él ha visto las hojas otoñales amarillas Rodar las olorosas ramas del eucalipto, los rosales que enseñan otra vez sus blancas rosas. Y este dolor que añora o desconfía, el temblor de una lágrima reprime y un resto de viril hipocresía en el semblante pálido se imprime serio retrato sobre la pared clarea todavía, nosotros divagamos y en la tristeza del hogar golpea el tic tac del reloj, todos callamos
1: Bueno amigos, gracias por escucharnos y hasta aquí terminamos con este viaje. Un viaje a través del cuento y la poesía. Esperando que estas historias hayan sido de vuestro agrado y que las hayáis disfrutado tanto como nosotros. Y recordándoos que todo comentario que nos ayuda a mejorar es bienvenido y agradecido, nos despedimos. Esperamos que nos acompañéis en el próximo episodio de Cuentos Hermanos, el podcast que narra nuestros días en forma de cuento.
4: Encinares castellanos en laderas y altozanos Cerrijones y colinas llenos de oscura maleza Encinas, pardas encinas, humildad y fortaleza Mientras que llenando os va el hacha de calvijares Nadie cantaros sabrá, encinares El roble es la guerra El roble dice el valor y el coraje Rabia y noble en su torcido ramaje y es más rudo que la encina, más nervudo, más altivo y más señor. El alto roble parece que recalca y enmudece su robustez como atleta que erguido afinca en el suelo. El pino es el mar y el cielo y la montaña, el planeta. La palmera es el desierto, el sol y la lejanía, la sed, una fuente fría soñada en el campo yerto las hayas son la leyenda Alguien en las viejas hayas leía una historia horrenda de crímenes y batallas quien ha visto sin temblar un ayedo en un pinar los chopos son la ribera liras de la primavera cerca del agua que fluye ...pasa y huye, viva o lenta... ...que se embota turbulenta o en remanso se dilata. En su eterno escalofrío copian del agua del río... ...las vivas ondas de plata. De los parques las olmedas son las buenas arboledas... ...que nos han visto jugar... ...cuando eran nuestros cabellos rubios... ...y con nieve en ellos nos han de ver meditar. Tiene el manzano el olor de su poma, el eucalipto el aroma de sus hojas, de su flor el naranjo la fragancia. Y es del huerto la elegancia el ciprés oscuro y yerto. ¿Qué tienes tú, negra encina campesina, con tus ramas sin color en el campo sin verdor, con tu tronco ceniciento sin esbeltez ni altiveza, con tu vigor sin tormento y tu humildad, que es firmeza. En tu copa ancha y redonda nada brilla, ni tu verde oscura fronda, ni tu flor verde amarilla. Nada es lindo ni arrogante en tu porte, ni guerrero, nada fiero que aderece tu talante. Brotas derecha o torcida con esa humildad que cede solo a la ley de la vida que es vivir como se puede. El campo mismo se hizo árbol en ti, parda encina. Ya bajo el sol que calcina, ya contra el hielo invernizo, el bochorno y la borrasca, el agosto y el enero, los copos de la nevasca, los hilos del aguacero, siempre firme, siempre igual, impasible, casta y buena. Oh tú, robusta y serena, eterna encina rural de los negros encinares de la raya aragonesa, ...y las crestas militares de la tierra pamplonesa... ...encinas de Extremadura, de Castilla que hizo a España... ...encinas de la llanura, del cerro y de la montaña... ...encinas del alto llano que el joven duero rodea... ...y del tajo que serpea por el suelo toledano... ...encinas de junto al mar, en Santander... ...encinar, que pones tu nota arisca como un castellano ceño... Y en Córdoba la morisca Y tú, encinar madrileño Bajo guadarrama frío Tan hermoso, tan sombrío Con tu adustez castellana corrigiendo La vanidad y el atuendo y la etiquez cortesana Ya sé encinas campesinas que os pintaron Con lebreles elegantes y corceles los más egregios pinceles y os cantaron los poetas augustales que os asordan escopetas de cazadores reales mas sois el campo y el lar y la sombra tutelar de los buenos aldeanos que visten parda esta meña y que cortan vuestra leña con sus manos